0: Хроника событий
1: Анатолий Гусев Говорящая книга рассказала о себе
2: Звуковой фрагмент, который вы сейчас услышите У представителей разных поколений, думаю, вызовет разные эмоции тем, кто помоложе, он покажется старомодно звучащим, с заметными на фоне нынешних возможностей звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры изъянами, а многим людям, что в возрасте, уверен, вспомнится их молодость, и оживут в их памяти неповторимые интонации и аромат давно прошедших лет. Голландия XVII века была далека от Реймбрнта. Она его не поняла, не поддержала и не прославила. За исключением нескольких учеников
0: и друзей, художник никого не собрал вокруг себя.
2: Это был фрагмент из записанной полвека назад на магнитную ленту книги Анатолия Васильевича Вержбицкого о творчестве голландского живописца Рембранта в исполнении автора. Фрагмент одного из первых звуковых изданий для незрящих прозвучал на вечере, посвященном 60-летию говорящей книги прозвучал прежде всего потому, что Анатолий Васильевич стоял у истоков этого удивительного проекта и был его поистине пламенным мотором. Юбилейное мероприятие состоялось в помещении Российской государственной библиотеки для слепых. Впрочем, тут я дважды не точен. Эту встречу неправильно было бы назвать мероприятием, настолько живым и нетрафаретным получилось событие. Да и происходило оно не только в библиотечном зале, что на Протопоповском переулке в Москве, в разгар вечера всем собравшимся предложили спуститься в подвальное помещение туда куда обычно посторонним попасть проблематично в студию где говорящие книги обретает голос в тесной аппаратное яблоку было негде упасть над режиссерским пультом вспыхнуло табло микрофон включен и из динамиков зазвучали строки советского писателя василия белова из рассказа майка провинилась читала ольга викторовна бабич
1: как-то зимой по снегу я пошел к Лидии за молоком И услышал, как в доме ругалась хозяйка Что такое, подумалось мне Кого это Лидия так чистит? Кривоногая, шельма Слышался за дверью голос Лидии Чего уж ты выставила? Ах, блудня, ну погоди Не стыдно тебе в глаза-то глядеть, ботяфки? Не стыдно? Я вошел в комнату Лидия поздоровалась со мной и продолжала ругаться. «Ремень-то бы взять, да и Либо совсем на волю выставить, бессовестную!» Оказывается, Лидия ругала Мальку за то, что та принесла двух щенят. Малька с недоумением глядела в глаза хозяйки, виновата, мотала хвостом и не понимала, за что ее так ругают. Я поглядел под лавку. Там в старой шапке Шанки. Беспомощно барахтались два крохотных кутенка. Малька едва не вцепилась мне в нос. «Сиди!» – осадила ее Лидия. «Сиди! Никто не возьмет твоих шаромыжников!» «Кама не нужны!» Лидия ругала Мальку два дня. На третий сказала. «Ладно, пускай живут». Потом я слышал, что одного щененка... Забрал тракторист, который часто... Оля, давай через... покажу, как мы перечитываем, ладно? Вот да. с этого места. То есть вся книга пишется совершенно чистым образом. Никто не пишет, чтобы потом исправлять. Исправляется это сразу, смотрите как. То есть диктор слышит последние слова и подхватывает. Это так называемый крючок. Это
2: осталось от магнитной
1: записи. Термин. Вот сейчас он будет. Термин, да. да ладно, пускай живут. И вот Потом пошла. я слышал, И вот что одного вариант. щененка забрал тракторист, который часто проезжал через деревню Второго Лидия отнесла за реку в соседнюю деревню А взамен принесла рыжего молодого кота Не знаю уж, как отнеслась ко всему этому майка Наверное, не очень-то ей было приятно Лидия, во всяком случае, была довольна
2: У режиссерского пульта была Елена Модестовна Соболева Потом она раскрыла гостям множество секретов, без которых было бы затруднительно создавать это чудо, говорящую книгу. Потом к микрофону села одна из гостей, попробовала себя в качестве диктора и попыталась, совсем, кстати, неплохо, прочесть тот же рассказ Белова. А потом все окружили Ольгу Бабич, и получилось импровизированное интервью о том, как выглядит эта творческая кухня изнутри». Я
1: закончила ГИТИС имени Луначарского в 1986 году. Я драматическая актриса Олег Олега Павловича Табакова, художественный руководитель нашего курса. Радиоспектакли были, то есть у меня была практика, Олег Павлович это отметил. А потом, где-то в 2004-2005 году, работая в театре, вот еще хотела чем-то таким заняться. И сначала меня пригласили в Логос, я в Логосе читала. А потом пришла сюда, просто оказалось более такое живое дело, и спасибо Елене Модестовне. Здесь как раз не было диктора. Меня в и мне это нравится, но ну, я читаю не только художественную литературу, а читаю непосредственно книги, которые просят. Да, Учебники, да? журналы, да. допустим, для меня не очень интересные какие-то вещи, ну, в данный момент. Но когда, знаете, это задача интересно, думаешь, ну, вот надо все так, такое есть выражение у актеров, чтобы все было вкусно, чтобы слушателю было приятно. Но, конечно, все виды искусства и актерского имеют свою специфику. Например, вот когда я записывала на радио какие-то постановки, это одна... А вот когда читаешь непосредственно книги, тут надо очень такой баланс. Вот если кто слышал из читателей меня, тут надо баланс такой соблюсти, что, во-первых, неназидательно было, чтобы не очень, что ты разговариваешь, товарищи, сейчас я вам читаю такую книгу. Ну и скажешь, ну, слушай, иди. И чтобы чтобы был более-менее приятный голос, чтобы люди понимали. Но, и, конечно, надо держать... Чем дольше ты берешь воздух и дольше, пока читаешь, не заглатываешь воздух, тем приятнее слушателю, что это вот как река, голос течет. Но уже так навострились мы, благодаря такому прекрасному звукорежиссеру, как Лена Модес. Но это уже, конечно, опыт. Берется книга и читается вот прям сразу чистого листа. То есть, это не то, что, вы, знаете, дом прочитал просто глазами, потом пришел здесь, прочитал. Тогда, ну, как говорится, ни план не выполнить, ни книги не прочитать, потому что книги И утомились. Действительно непродуктивно. Тут важно, когда работаешь с микрофоном, чтобы не было никаких таких вещей. Вот вы не слышали? Вот я четыре раза же. Книга маленькая, я четыре раза перелистнула. А книга лежит здесь, в общем-то. Под потому микрофоном, что... под конденсаторным, да, чувствительным микрофоном. Потому да. что я еще, к тому же, ну, в очках читаю, потому что текст разный бывает, мелкий, там, крупный. И если вот все время останавливать, то это, конечно, ну, не хватит никаких... Конечно, бывает, что незнакомая книга или, вот, допустим, художественная литература так увлекаешься, тем более я же не просто диктор, я актер и режиссер профессиональный. И когда я вдруг начинаю, знаете, так внутренне... Ах, вот хочется с сопросто... Может быть какой-то затык или неправильно произнесенное слово. Для этого существует звукорежиссер, который слышит. Су, когда не читаешь, не замечаешь. Даже да. можешь, не этом, да. можешь не заметить, можешь не или, извините, и не знать, что так ударение ставится. Да. Например, базилика, базилика. Да. Ну тут что... два ударения. Ну, кстати. допустим, вот вот базилика, два ударения. Базилика, да. Два ударения. Или еще какие-то. Ну бывает. Для этого, конечно, нужно. и образование иметь. Надо и читать. И для этого нужно иметь слух. Словарь в студии надо иметь. Словарь, да, Обязательно. Да, с двух сторон, причем бывает так, Именно что... словарями пользуемся, разнообразными, современными, которые вот ударение улицы, например. Да, например, например... например, Да, например, там улица, вот там, я вот живу в районе северо-запад, все время говорили «бочвара», оказалось там «бочвара», или потом ну, обратно, бочвара. и потом «бочвара», да, да, наоборот. То есть вот такие какие-то незаметные вещи, но это надо себя уважать. В общем, ну даже, я бы по-другому сказала, надо уважать читателя. И если ты читаешь с каким-то нервом, ну, в плохом настроении, ничего не получится. Человек чувствует, как к нему относится. Ну, я просто, ну, прочитала, ну, ладно, ну, так поймет. И зачем да. мне скучно? В общем, мне скучно общем, вообще я, вообще, я, что, я, что я читаю там, не поймешь что. Даже я могу вам сказать, что, например, когда, конечно, в практику входишь, не весь день ты можешь выдержать читать. Три часа. Человек да. читает непрерывно. Вот за три часа может продуктивно, ну, допустим, если не очень сложный текст, не очень сложный там ударение или там специфика какая-нибудь, учебник, может записать, ну, где-то два часа, тридцать минут идеально. А не умеющий впервые за три часа полезного времени, который уже уйдет в запись, может, ну, максимум десять минут.
2: Михаил Юрьевич Селезнев тоже звукорежиссер. До того, как потерял зрение, был финансовым директором крупной компании. Недуг круто изменил его судьбу, но Селезневу посчастливилось открыть для себя новую стезю в жизни».
0: Звуком-то все время интересовался, но звукорежиссером стал абсолютно случайно. В поисках работы пришел устраиваться в библиотеку совершенно на другую должность. И в конечном собеседовании Татьяна Николаевна Елфимова, на тот момент директор библиотеки, поинтересовавшись образованием и знанием языка, предложила мне должность звукорежиссера, на что я, в общем согласился. Я сугубый технарий по образованию, по складу характера, а именно Творческая вот эта составляющая И технический слух Который необходим Звукорежиссеру Он развился в процессе работы Мне везет всегда с учителями И мне попалась опытный звукорежиссер который выступил в роли моего наставника И до момента Когда стал уже абсолютно Спокойно работать Автономно Это были бессонные ночи Это были нервы Ну, надо было работать И, соответственно, приходилось Многим жертвовать, в том числе и отдыхом Но интересно
2: Вам-то какие издания, какая литература ближе?
0: Я увлекаюсь научной фантастикой Мне нравится литература, где я могу что-то новое узнать В свое время я рекомендовал какие-то книги Потому что я здесь еще и выступаю в роли читателя библиотеки В общем-то,
2: неожиданно для себя вытащила такой же, как и Селезнё, счастливый билет и заведующая Тифло-библиографическим отделом Российской государственной библиотеки для слепых Ирина Александровна Джунжурова. Библиотечное образование она получила в Государственном университете культуры, имеет опыт издательской деятельности, работала в Министерстве культуры в библиотеке в Зеленограде.
3: «Говорящая книга» для меня была терроринкогнито. Абсолютно потому, что в Зеленоградской библиотеке из РГБС привозили книги, кассеты. Но магнитофоны у нас в библиотеке, они были, ой, не дай бог, сломаются. Я сама их не слушала. А когда мне здесь пришлось столкнуться с «Говорящей книгой», я, честно говоря, действительно идея на поверхности, но глубину идеи и работы Вершбитского, идею Вершбитского и реализацию этой идеи, я, конечно, оценила в полной мере. Это действительно очень большая вещь для людей, которые не могут читать. Даже крупный шрифт – это счастье, что такое есть.
2: И Ирине Александровне, и ее коллегам было ясно, что 60 юбилей говорящей книги следует отметить с достойными этого явления яркостью и эмоциональным наполнением.
3: Я пошла к человеку, который, по идее, должен был знать, потому что он пишет эти говорящие книги. То есть я пошла к нашему звукорежиссеру. Звукорежиссер, наша Елена Модестовна, Соболева, в это время записывала. Это была не книга, это была передача для нашего радио. У наше тоже свое радио есть интернет-радио. РГБС именно. У-у-у. У нас есть автоинформатор. Мы даем частичную информацию, допустим, о людях, родившихся в этом месяце, ну, юбилей, естественно, юбилейные даты. Естественно, все тифло, либо слепые, либо офтальмологи, либо попечители, то есть кто заботится о незрячих. У нас есть передачи, журналы свои, есть свои культурно развивающие передачи. Пишет наш научно-методический отдел очень интересные вещи, правда. Ну и говорящая книга, конечно, она получилась таким отдельным особым мероприятием. Она сама по себе интересна, как явление интересно. Можно было сразу показать визуальное ее, то есть технику. Вот у нас стояла выставка большая. Там была и техника, на которой писалась техника, которая воспроизводила «Говорящую книгу». Она же в развитии, она же в истории. Это же много разных аппаратов, которые сейчас вообще нигде не найдешь. У нас там был аппарат, так и назывался «Говорящая книга», специально разработанная для библиотек для слепых, чтобы слушать конкретно «Говорящую книгу». Выставка была большая и не просто книжки, которые мы поставили и которые нельзя трогать, а выставка С предложением все потрогать Каждую вещь, каждое
2: издание О своих коллегах, создающих Говорящую книгу, заведующая Тифлобиблиографическим отделом Российской государственной библиотеки для слепых Ирина Джунжурова Рассказывает с нескрываемой теплотой
3: Елена Матрицына Соболева, да. она ж звукорежиссер, много лет работала на и записывала в качестве звукорежиссера. И когда пришла к нам, это, это большое приобретение было для библиотеки. Ее сотрудник ее Михаил Селезнев. Конечно же, конечно же, без Сергея Михайловича Жукова мы бы просто не обошлись. Старейший наш сотрудник библиотеки, он работал с Виршбитским. он научил всему от составления текста для озвучивания, само озвучания и запись. Очень много лет он проработал с техникой. Чтицы писались на магнитофон в студии, а потом, чтобы размножить эту запись, потому что ну, один экземпляр – это ничто для библиотеки, уже работали магнитофоны, перезаписывалось. Вот это все качество записи проверялось, качество пленки, техническая сторона – все на нем было. Благодаря Сергею Михайловичу Жукову у нас такая интересная получилась выставка. Набрался материал. Он очень интересно рассказывает о людях, с которыми он работал. И вот он так рассказывал в Европейском, он так рассказывал. Был такой диктор у нас Аркадий Пучков – Сергей Михайлович так вкусно, так замечательно их рассказывал, что я просто заочно людей уже нет, а я все равно влюбилась, потому что это личности. Это цельные, очень интересные, глубокие личности, которые работали с книгой, и, соответственно, энциклопедичные знания их видна в литературе, которая осталась после них.
2: Думается, великолепным дополнением к рассказу о вечере, посвященном юбилею говорящей книги, будет материал «Книга заговорила», подготовленный тифло отделом РГБС и рассказывающий об этапах 60-летнего пути. Его вы услышите в приложении к этому номеру журнала «Диалог».